0: معناه بالحكم والحكم شو يا عبد الرحمن؟ المشقه اي نعم اي نعم فيها ان مشقه تجلب التيسير فيها ان مشقه تجلب التيسير ثم قال الله تعالى ثم نشوف كلام المؤلف لان عليه تعريف له تعريف في هذه الايه قال وايه الاستئذان قيل منسوخه وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان اشرنا اليهما والصحيح ان الايه محكمه وباقية وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه
1: في ترك الاستئذان. اي.
0: لا في تركه. تهاون الناس وفي تركه. يعني فتركوه، أنت قصدك أن 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 الذي ينبغي أن يقول فيه تهاونوا به. ها؟ هذا لو قال بفعله بتركه. ها؟ أيضاً. تهاون الناس بماذا تهاونوا؟ أو ما سبب تعاونهم يكون تر
1: ترقي السيدة هنا نعم نوري نعم من المعصية أو المخالفة
0: إذا قصر ما قيدناها قيدناها إذا قصر في تربيته وتأديبه أما إذا لم يقصر فلا.
1: <تصفيق> <ويه>؟ <تصفيق>
0: لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه لكن يبقى إذا إذا بلغ يصير مثل غيره فيما. إذا قدر على تغيير المنكر الذي اتكفه وجب عليه. طيب حنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم وقلنا للآية منطوق ومفهوم منطوقها لا إشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه منتفن الجناح لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة على الأولية وعلى الصغار وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح المعصية.
1: أن أفراده أن أن المفهوم من أفراد الشعبي وأن وأن وأن, وأن يصدق بأحد الأفراد.
0: بأحد الأفراد <تصفيق> أين؟ يقول المفهوم ليس له عون ويصدق بوجود نفسه. صورة من 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 العموم ولا صورة واحد ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم
1: منكم إيش
0: أيها الأحرار أيها الأحرار
1: يعني هنا أيها بس حاطه
0: إله وإذا بلغ أطفال منكم أيها الأحرار هل فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الأحرار الكبار إذا بلغوا الحلوم يقول يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا. لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية. أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنسان عن البلوغ بالإنزال والحلم بمعنى الاحتلال. أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم، لكن الأولى الأول الأول أولى، لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل وكمال العقل يحصل بكمال أربعين سنة، وقوله إذا بلغ الفلم فلا استألنوا. لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الفلم والمعروف. أن هناك شيئان، شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ هما تمام خمس عشرة سنة وإنبات شعر العام لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال وأن تمام خمس عشرة سنة ليس علامة على البلوغ بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عُرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أُحد فلم يجزه وعُرض عليه عام الخندق فأجازه وكان له عام الخندق عشرة سنة لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت والثاني فأجازني ورآني بلغت لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن اجاهد؟ في احتمال في احتمال لكن عمر بن عبد العزيز الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة ورآهم قد بلغوا وقال إذا كان هذا السن حدا لقتال لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ ثماني عشرة سنة ثمانية سنة، لا 15 عشرة سنة وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين وهو مذهب أبي حنيف الذي يقيله بثمانية 18 سنة إنما مذاهب الأم الثلاثة ان البلوغ يحصل بخمس عشره سنه اما ان بات العانق فنفس الشيء ايضا في الخلاف والذين قالوا انه ليس علامه على البلوغ قالوا ان كون الرسول عليه الصلاه والسلام يكشف عن مؤتذر بني قريضه فمن انبت قتلهم ليس ذلك دليلا على انه مكلف بل هو دليل على انه من اهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاه والسلام لكن المشهور من المذهب ما اشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء. قال: فليستأذنوا شف، فليستأذن وجه الخطاب لهم، لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلاً للتكليف وتوجيه الخطاب إليهم، وقول كما استأذن الذين من قبلهم، أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها إلا الفرق بقوله آياته بدل آيات بدل الآيات. ولعل هذا والله اعلم من باب التنويع في الخطاب او في الاسلوب والا فمعناهما سواء ثم قال تعالى والقواعد من النساء والقواعد من النساء قعدن عن الحيض والولد لكبرهن ايش ايش لا. لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أَيْ يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار غير متبرجات مزهرات بزينه خفيه كقلاده وسوار وخلخال وان يستعبدن الى اخره الى اخره القواعد جمع قاعده وقوله من النساء بيان للقواعد. لأن ألف القواعد اسم موصوف لأنه إذا دخلت ألف على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا وقول من النساء بيان للقواعد لكن قعدنا عن أي شيء يقول المؤلف عن المحيين عن الحيض والولد اسم القواعد معناه التي لا يلدن ولا يحضن بكبرهن، وقيل القواعد الملازمات للبيوت بكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف، فهن قواعد، وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز. نقول أيضاً قاعدة بمعنى عاجزه عن القيام والذهاب والهياب طيب وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا للقواعد صفة للقواعد لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا ترجون نكاحاً صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح. وليس الامر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفه للقواعد. وقول لا يرجون كيف لا يرجون وإن مؤنث. ويرجون فيلم مذكر.
1: ها؟ والواو
0: إي الواو هو والنون نون النسوة، وما لا يرجون نكاحاً أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أحد يتزوجهن حتى من العجائز، ما يبين أحد، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عارق تراث هذا لا لا يمكن القول به إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب والمعلف والرداء والقناع والخمار الأشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط ألا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة، فإن كانت تبي علشان تبدأ الزينة، لأن بعض العجز لو براجات النكاح يحب أن يرينا بمنزلة الشوارع. تجد مثل تلبس صوار وتلبس خلقار وتبجع عند الناس لكن هذا شرط أن لا تكون بهذه الحال إن كانت بهذه الحال فلا يجوز لكن إذا كانت مثلة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها <تصفيق> إيه نعم ولو كانت أن دجنب ولو كانت أن دجنب لأنه ما ترجو نكاه ما دنباغيه وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر من هذا، نعم يا سليمان، ومدينة. ها؟ ومدينة. إيه؟ يعني ما نتبرج إلا بالزينة، ما في تفرج إلا
1: بالزينة، أقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع.
0: إيه إذا كانت عجوز مخادم لأن يعني لو أن إنسان جاب عجوز خادم فالبيت يجوز يستكشف ما, ما لا المحرم على حديث عام لما لا ما هو بشرط لأن البيت إذا صار فيه
1: ما في الخلوة, الخلوة. ما <مصر> لا بنوخ
0: تماما تماما خمسة عشر. نعم. خذي عبد الحمود أقرأ ها هالكتاب الكتاب لأنك أنت صاحب ما.. ولكن وما.. هذا شطبته لا يكشف ولن يقول سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: كما امركم المؤتمر المعرف من رمضان هذا العام وصل 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 لا لا تقول تلقيني أنا ما أدري يعني وصل ولا وصل يعني؟ <تصفيق> طيب، الله على ذلك أن أخذ لكم منا على مثلها ونسأل الله أن يتقبل الجميع تذكرون انكم اصبحتم مساله في الوضوء والغرفه والصلاه وانهم لفت نظركم كيفيه وضع اليد
0: اليمنى بين الشكلتين
1: بس عليكم الله, والله 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 وعلى الله وعلى يا
0: أخوان هذه فائدة فقية هي مساله نعم سما رواه بسم الحديث سبحان الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: من الأقع أن وضع على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليمنى وأشار بإصبعه السبابة ووضع على أسله من مصاح من وفي رواية وفي إذا إذا أقعد في الصلاة إذا قعد إذا قعد في الصلاة وروي من حديث ابن رضي الله عنه قال روى وروى يعني وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى الله أصابعه كلها وأشار بأهل التي فللتسامح ووضع الفخذ واليسرى على فخذه اليسرى، ولم ولم يروى التفريق ولم يجد التفريق بين البيوت التجحد والبيوت بين الجنبتين، فيما اعلم ويدل على انه لا فرق بين الجنبتين ورواه الامام احمد في المسند صفحه 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن حزم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر فرح يديه حين تكبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه وفيه وسجد فوضع يديه حلوى اذنيه ثم حلوى حلوى طيب حلوى اذنيه ثم جلس فترك اذنه اليسرى ثم وضع يده اليسرى على رقبه اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم اشار بكتابته ووضع الاسهام على الوسطى وَقَبْضَ السائر الصابعيه ثم سجد فكانت إجاه حلوه وزميه مش صار هذا محل بإسم يعني كانت في نعم وفي عقد ثَلَاثِينَ وحلق واحدا واحدة معتارك كم وفي روايه عقد ثلاثين وحلق واحده واثار باصبعه كبابا ونكر الحديث في الفتح الرباني تسكين المسلم صفحه 148 الجزء الثالث وقال في سنده جيد وقد رواه النحو ابو داوود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقه يعني حلق, 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 حلق الابهام مع المقطع وبهذا تبين ان ان لا فرق بين جلسه التشحذ والجلوس بين السجن أما <أنشت> تقييد البيوت في بعض الروايات حديث عمر بن البيوت في الدهر فلا ينافي الإطلاق لأن لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان قد يقرر وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق. بس في هذا التعليق في تعليق. في يقول؟ وفي نهاية وضع يده وفي في النهاية وضع لا وفي وضع على ركبتيه التي فدعا بها عليها عليه. قاصطها عليها وظاكره أن رفع رفعها
0: للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفعا فوق مطلق إثارة أنه رفعها. أنه رفعها أنه لكن أنتم
1: تكتبون أن مدى ما نكتب حلنا يرويين أنه تحطون النقطة أنتم مثلها لأن أنه, أنه. أنه. أنه.
0: حضح أنت ما فيها حضح
1: وظاهره وضع... أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطرقة الإشارة التي جاء... جاءت في الرواية الأولى وفي حديث من الزبير رفع... وعلي وعلى هذا فتكون السبابة رفع إشارة فإذا ذكرت جملة... الجملة الدعائية الدعائية رفعها زياده زيادة إشارة إلى من دعاء من دعاء وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث واحد ابن حزم زب... ثم رفعت دعاء فرأيتهم يقررها ويدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حاشا في الصلاة وأشار علينا
0: لأصبعه رواه التاريخ قال هذا
1: معك هذا كتاب وراجع المسند <صصح> لا
0: الظاهر أنها خطأ بالنسق
1: إذا أبو داوود أقلت متين أقول ثلاثين
0: الظاهر أنه خطأ الظاهر مثل اللي واتب
1: والله الظاهر انه لا باس به،
0: الظاهر انه لا باس به، وحتى الرجال ما رايت منهم شيء، الرجال ما رايت منهم شيء، يلا يا جماعه نقرا، يلا نحمد البراك،
1: في إي نعم، في الدعاء
0: في الخطبة الجمعة كان رسول يشير إذا دعت إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه. وكذلك ايضا ورد ان الرسول اشار عندما قال له مشهد مشهد في خدمه عرفه. قسم الله تعالى امر الاطفال اذا بلعوا الحلم ان يستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم يعني في كل وقت. واما قبل ذلك فلا يستاذنون الا في ثلاثه اوقات فقط. وذلك لانهم مترددون علينا والاستئذان في كل مرة يشق وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة ثم قال ثم تبين أي، ثم سبق أيضا أن الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نفاحا أن يضعن ثيابهم يعني الظاهرة من الثياب بشرط ألا يكون متبرجات بِزِينَةٍ وبين أن السفاق خير لهم وما سنبدأ به الآن إن شاء الله قال والقواعد من النساء يعني العجائز التي قعدنا يقول مؤلف عن الحيض والولد لِكَبْرِهِنَّ بل وعن الأعمال أيضا قعدنا عن الأعمال والحيض والولد لكبرهن ولزمنا بيوتهن وأمكنتهم فهي جمع قاعدة وقوله لا يرجون نكاحاً أي لا يطمعن فيه وذلك لكبرهن لكبرهن وعدم رغبة الناس بهن يقول فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلابة وسوار وخلفات التبرج بمعنى التعلي وطهو ومنه البروج التي في السماء لعلوها وارتفاعها فمعنى المتبرجات أي متعليات وقول المؤلف رحمه الله مظهرات هذا من باب التفسير باللازم والا فالتبرج معناها التعلي يلزم منه ان يظهرن الزين وقوله بزينه اي بزينه خفيه يظهرنها اذا وضعنا تلك الثياب ثم قال وان يستعففن بالا يضعنها خير لهن لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنه وكما قيل لكل ساقطه لاقطه قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها ولكن ربما يتعلق بها انسان وهي بهذه الحال، ولهذا قال وان يستعففنا خير لهم والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم وعاتم الآية بالسمع والعلم لأن المقام قد يقتضي قولا كما في قوله تعالى فلا تخطعن بالقول وبالعلم لأن قوله غير متبرجات محله القلب ومتعلقه العلم لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى وإنما يعلم علما فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقلنه هؤلاء القواعد وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهن من الميل والفتنة يستفاد من هذه الآية نعم ما هي؟ لا مح... الجوارح هذا مو محلها مو ما يتعلق بالعلم يتعلق بالرؤيه. إلى انها قد تظهر الزينه بدون قصد التبرج. قد تظهر الزينه بدون قصد التبرج فلا يكون في ذلك نيه. في هذا في هذه الايه اولا الحكم الظاهر منها وهي وهي ان العجائز اللاتي يئسن من النكاح في كبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة مثل العباء الجباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها وذلك لأنهن لا لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساخرا. ما ما تقول المرأة أنا بيطلع بالمقطع وبدون حمار وما أشبه ذلك. لا يجب على غير القواعد أن لا يضعن أن يبطين ثيابهن الظاهرة عليهم بما في ذلك من التسفتر ولان عدمه يدخل في الحديث الصحيح صنفان من اهل النار لم اره ما بعد قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد لنسيرة كذا وكذا فإن المرأة إذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كاسية عارية وفيها أيضا يقاس على القواعد يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحه فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائز، لأنها لا فرج النكاح ولا يطمع أحد فيها ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء في القواعد رابعا أن التبرج بالزينه حرام على العجائز. لقوله غير متبرجات بزينة فهذا الشرط إذا تخلى صار عليهن جناح ذلك وهذا يدل على التسريف فإذا كان التبرج حراما على العجائز فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواب على الشواب ومن هي محل الفتنة هذا القياس مقياس اولويه او مساواه أولوية. اولويه معلوم لانه اذا إذا حرم التي من قواعد الله لا يرجون نكاحا فغيرهن ممن نرج النكاح وتالق ويجدن ا ابلغ السادس ان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما كيف ذلك لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهن فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور ما علته وجودا وعدما، الفائدة السابعة ماذا ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما كان هذا حراما وعليه يكون هذا القول لا محل له في عصرنا لماذا؟ أه؟ لأنه لا يمكن ضبط النساء أبدا لا يمكن يضبط ولهذا تجد المجتمعات الل- التي أخذت هذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السافر الذي لا يرمي إليه هذا القول ب- بأي صلة فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت الى الراس والرقبه والنحر والذراع بل والعضد احيانا والساق والقدم نعم كل هذا لاسباب ان النساء الان بل والمجتمعات الاسلاميه مع الاسف لا يمكن ان تنضبط بالحدود الشرعيه لانها يعني مجبره عن الدين الا من شاء الله وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسبوع لا محل له في هذا العصر، لأن من شرطه ألا تتبرج بزينه وألا يخاف منه أن الفتنة، وهذا موجود موجود محقق، الفتنة موجودة والتبرج موجود، ولهذا القواعد التي التي لخص الله تعالى لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط غير متبرجات بزينه ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينه ولا شك تحمر الخدين والشفتين وتكحل العينين نعم وتزجج الحواجب كل هذا مما يدل على ان الموضوع اصبح الان ليس ذا محل في هذا الوقت الفلساني. نعم الفلساني. لا الصحيح إيه؟ أنه ما له حد ها الفاذ الساعد إلا كيف قال الفاذ الساعد ايه لا الحكم يدور مع علته الحكم يدور مع علته يتفرع عنها هذه المسألة أنه متاخير الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك فإنه لا يجوز ذلك كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم. <تصفيق> هو ما ما فيه شك أنه لا وجه له لكن قلنا على القول به على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن أن يتمشى عليه، لأن الفتنة قائم، وكونه ذريعة للتوسع قائم أيضاً، وفيها وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة، وإن بعد ذلك، بقوله وأن يستعففن خير لهم ويجوز لهم أن نظام الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالتجال أن ينأى عنه أن ينأى عنه لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به الحجج والشبهات حتى يتبعه وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال فإذا التاسع إثبات تفاضل الأعمال لأن قوله خير لهم يعني من عدم الاستغفاء فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان. لأن الأعمال منه فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان. وأنه يزيد وينقص وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه إثبات من أسماء الله. والله سميع عليم. وما تضمنتاه من الصدق. وهي السمع ولا وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وذلك السبب بل المراد والغرض التعبد لله في ذلك فإذا علمت أن الله عظيم عليم عامل بكل قول يرضيه، وتجنب كل قول بالسطوب عملت بكل قول يرضيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويتيبك عليه وتجنبت كل قول بالسطوب لأنك تعلم أنه يسمعك فيسقط عليك وكذلك بالنسبة للعلم وكذلك بالنسبة لسائل الصفات والأسماء ليس المراد أن تعرف هذا الجسم وهذه الصفة ومدلولهما بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تعبد لله بمقتضى ذلك الجسم وتلك الصفة ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بأسائها ثلاث ضبط لفظها ومعناها والتعبد لله في مفضل فنعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقضيها ثم قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مواكبة مقابليهم ما نعلم أنك من أن الناس ما يرغبون فيه. يعني تقول ان المرأة العجوز ليس فيها شهوة وهذه الشابة القبيحة فيها شهوة إيه لكن ما قال باسمت على القواعد النساء التي لس فيهن نكاح والتي لا يردون نكاح يعني يئس من النكاح لأنهن علمنا أنه أن الناس لا يخدمون فلقد القواعد من النساء التي لا نكاح أو لا شهوة فيهن صحيح ما يجوز تعبير الحكم الى قبيحه الشهره لكن لما قال لا ارجوه نكاحا يعني ما يحمل النكاح لا 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 لمجرد انه لا شهوته فيه ولكن لان الناس لا يرهبونه اي نعم لكن هذا من فرق التي لا ازواج التي لا يزول نكاحا مطلقا نعم أما عدم حفظ الإيمان فهذا قائم معروف على القول به أما حفظ الأعمال فلا, فلا أعلم الآن به قائمة. لا أصلًا نرجع الأعمال كلها من الإيمان. لا لكن ما يقولون إن الصلاة مثلًا مثل الصيام والصيام مثل يرون بعض الأعمال أفضل من بعض بس هم يظن غير تأثرة في الإيمان يفتجونها يفتجونها من الإيمان ولا ولا أعلم أنهم يقولون إن الإعمال متساوية في فضلهم ما أعلم ذلك ولا أظننا أن نقول به لكن ماذا تدير أشعر من الإيمان هذا هو الذي جعلهم يقول إن إيمان أبي بطر وإيمان أصدق الناس واحد لأن يعني عندهم الإيمان هو مجرد لقاء إلا عز وجل أما مستدر الانقياد فهذا حاش من الشيء ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراضي حرج ولا على المريض حَرَبٌ الأعمى هذه إيه سنتقرير ولا سفى مشبهة إيه سفى إيه؟ ولا سنتقرير سفى مشبهة لأن, لأن وصف ذلك وليس معناه انه اعمى من فلان مثلا. بس التفضيل يعني معناه مفضل مفضل عليه. واما الاعمى والاعرج وشبهه فهذه صفه مشبهه من الصفات المشبهه يعني باسم طيب واما قوله تعالى ومن كان ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره في اعمى. وأضل سبيلا فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمل وأضل سبيلا لكن معروفة خصوصا عند تفضيح أن هذه صفة مشبهة وأنه لا يجوز أن يصارس اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعال أما كفيون فيقولون أنه لا بأس ويرون انه لا باس ان تقول فلان اعرج من فلان وفلان اعمى من فلان وقوله اصح لان يعني هذا شيء يقبله الذوق ولا منع منه قال ليس انما المراد هنا بالاعمى الصفه المشبهه الذي لا يصف ولا على الاعرج حرج الاعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما ولا على المريض حرج المريض هو الذي خرج صحته عن الاعتداء هذا المريض كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض تختلف الأمراض لكن في اي شيء قال المؤلف في مواكلة مقابلين مقابل الاعمى البسيط مقابل الاعرج السليم مقابل المريض الصحيح يعني انه ليس على الاعمى حرج اذا اكل مع المبصر مع الرصيف مع عليه حرج طيب هذا فيه شيء هذا شيء وارد ما احتاج اليه لنا في الحرجان لكن كانوا يُقال إنهم كانوا يتحركون من مؤاكلة الأعمى من مؤكلة يقولوا لأننا إذا أكلنا معه ناكل الزين ونصليل الشيء نعم ومن جهة أخرى الأعمى يتحرك أيضا من الأكل مع البسيط لأنه يقول إني إلى كيف أكل أكثر منه على الرأي الأول ليس على الاعمى يعني ليس في الاعمى اي في مواكلته حرج كذلك المريض المريض ليس على المريض الحرج اذا اكل مع من مع الصحيح ما يقال انه فيه الحرج لان الصحيح ذاك لا الاكبر وكذلك الاعرف, الأعرف لا ذاب ان ياكل مع الصحيح ولا حرج عليه لأنه قد يقول الأعرج أنا رزقي مالي ولقعدت أخذ مثال رجلي. فليس عليه حرب هذا ما ذهب إليه بعضهم إن المرأة ليس عليهم حرب في, في الأكل مع غيرهم وعلى هذا تكون على بمعنى بمعنى ليس على الأعمى ليس على الأعمى بمعنى في يعني ليس في الأعمى حرج أي في مؤاكلته، ولا في المريض حرج ولا ولا في حرج ولا في المريض حرج، وقال آخرون المراد الجهاد، المراد الجهاد، ليس على الأعمى حرج يعني في ترك الجهاد، ولا على الأعرج حرج في ترك الجهاد، ولا على المريض حرج في ترك.. في ترك الجهاد. قالوا والدليل على ذلك ان الله ذكر بعد هذه الايه قوله انما المؤمنون الذين اذا الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا نعم الى اخر الايات فانها في الجهاد. وتكون هذه الايات هذه الايات مقدمه لذكر الجهاد لذكر الجهاد ولكنها صدرت بها آلة الأكل من البيوت المذكورة إما للتمهيد والتوضئة والتنبيه لأن الإنسان إذا جاء إذا كلام في غير محله المرتقب لا بد أن ينتبه ويبحث ما هو السبب بخلاف ما إذا جاء الكلام على نستقل فإنه قد ينسأل معه ولا يتع... ولا يتفهم المعاني وقد مر علينا أن من فائدة الاتفاق هو تنبيه المخاطر أو, المتك... المتك... أو نعم أو السامة. هذا أيضا وضعت هذه الأ... هذه الجملة ليس على ما حرج ولا على ما حرج ولا على ولا على ولا على قبل أن تذكر آية الجهاد في هذا المحل ليتنبه القارئ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع. هذا هذا قول قول آخر أن مراد ليس عليهم حرج في إيش؟ في ترك الجهاد. وقالوا هذا كقوله تعالى في سورة الفتح ليس على العمل حرج ولا على العرج ولا حرج ولا على المريضة حرج فإنها في الجهاد بلا ريب هذه في سورة الفتح. وقال آخرون ليس على ما حرج ولا على المريض حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج في ترك أي عبادة تكون فيها هذه الأعذار مانعة، كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار فإنه لا حرج عليهم في تركها، مفهوم الإيمان تكون الآلة من الجهاد وغيره بل في كل عباده سببها او سبب تركها والاخلال بها احد هذه الاوصاف الثلاثه فانه لا حرج عليهم فيها قالوا وهذا مقتضى الادله الشرعيه وما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا ترك الانسان عباده او اخل بها لعذر العمى فلا حرج عليه لعذر المرض فلا حرج عليه، لعذر الحرج فلا حرج عليه، فتكون الآية في الأكل والمواكلة كما قال المؤلف، وكذلك أيضاً في ترك الجهاد، وكذلك فيما يشترط فيما يشترط له المشي، وهو أعرج لا يستطيع أو مريض لا يستطيع أو أعمى لا يستطيع كالذي يشترط له البصر، فكل هذا ليس عليهم فيه حرج لكن على هذين الرأيين الأخيرين يبقى كما أشرنا إليه ما مناسبة هذا هذا القول أو هذه الآية لآخر الآية فتر الآية مع آخرها
1: وشبهش التناسب بينها ها؟ يعني المناسبة
0: أنه كما هو معلوم أن هؤلاء لا حاجة عليهم فيما يشرط فيه السلام من هذه الأمراض فإنه كذلك لا حرج عليكم فيما يأكل فيكون الغرض التمهيد لنفي الحرج في الآتي. يعني كما أنه معلوم أن هذه الأشياء أعذار تمنع من الحرج بدون أي مجادلة فكذلك أيضا ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم إلى آخرين نعم، إذًا إذن؟ ولا على أنفسكم أن تأكلوا متعلقة بالقبلة ولا لا؟, لا. لأنك لو كانت متعلقة صار المعنى ليس على حرج أن يأكل من بيتك نعم، ولا على حرج أن يأكل من بيته ولكن ما قلنا إن الآية عام يعني ليس على هؤلاء حرج فيما تكون هذه العلل عذرا لهم في تركهم ثم قال ولا حرج على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم اي بيوت اولادكم قال المؤلف من بيوتكم قال اي بيوت اولادكم لماذا لم يجعل الايه عام من بيوتكم يعني بيوت انفسكم. ها؟ إيه؟ لان ها؟ شو؟ لان هذا لا حاجه الى نفي الحرج فيه. لكن قد يقول قائل ان في اخر الايه ما يدل على انه يراد بيوت الانسان ايضا وهو قوله: ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاقا ويكون نفس الحرج عن الأكل من البيوت من حيث كونهم جميعا أو أشكالا لا لمطلق الأكل لا لمطلق الأكل أنتم فاهمين يا جماعة؟ أقول من بيوتكم المؤلف حمل حمل الآية على أن المراد في بيوت الإنسان بيوت أولاده ونحن نقول لا مانع من أن يراد بها بيته الحقيقي وبيت ولده فإن قال قائل أي فائدة لنفي في عن أكله من بيته قلنا لأجل ما يذكر في آخر الآية وهي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتار يعني ليس عليك جناح أن تأكل من بيتك سواء اكلت انت واهلك او اكلتم متفرقين وان كان الافضل الاجتماع على الاكل كما سنقول ان شاء الله عند اخر الايه لكن مع ذلك لا جناح يعني ليس على الانسان جناح أنه ياكل يتغدى الحاله ويأكل حاله. او الحاله وزوجته بحال او ما اشبه ذلك ولا باس ايضا ان ياكل هو يوم الجميع لا باس بهذا ولا بهذا طيب يبقى النظر أو بيوت ابائكم الى اخره. ما ذكر بيوت الابناء او الاولاد، ما ذكر بيوت الاولاد. يقول هي داخله في قوله من بيوتكم. لإن بيت الولد بيت لابيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. ولقوله أنت ومالك لأبيك فعليه يكون بيت الولد بيت للوالد ونحن إنما انتقدنا المؤلف لم ننتقد إدخاله بيوت الأولاد ببيوت الإنسان إن هذا صحيح وإنما انتقدنا تخصيصه بيوت بيوت الأولاد فنحن نقول من بيوتكم, بيوتكم أي بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فأيدتها ما ذكر في آخر الآية وبالنسبة لبيت ولده أهم من ذلك أن تقول بيوت أو بيوت نعم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمها آبائكم يشمل الأب الأدنى والأعلى فإن الجد أب كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين قبل فسمى الله إبراهيم أبا لنا مع أنه مع أنه جد بعيد وكذلك أمهاتكم يشمل الأمة الدنيا التي ولدت الإنسان والأمة
1: العليا
0: التي يجد ذلك. لا ما شمع الرابط بني دائما حقوق القرابة ما تتعلق بها حقوق القرابة أو بيوت إخوانكم الأشقاء أو لأبي أو لأم أو بيوت أخواتكم لكن ان ألا تكون ذات زوج فإن كان ذات زوج والمال له ما صار بيت بيتا لاختي صار بيتا لزوجها لكن اذا كانت الاخت لها بيت فانه لا باس ان ياكل الانسان من هذا البيت او بيت امهاتكم او اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم يقال في عماتكم مثل ما قلنا هي اخواتكم
1: يعني ما لم تكن العمه ذات
0: زوج كل إنسان من بيت زوجها لأنه لَهُ لا ولا زلال أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم بالنسبة للأعمال والعمات والأخوال والخالات يشمل الأجنى من هؤلاء والأعلى فالأدنى أخو أبيك بالنسبة للعم والأعلى أخو جدك وإنالك وبالنسبة للخالات الأدنى أخو أمك والأعلى أخو جدتك وإن علم إن أخوة أبوية أخوالكم أول ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم أول مفاتحه المفاتح بمعنى خزائن يعني ما ملكتم خزائنه وقيل إن بمعنى المفاتيح، وهي ما يفتح به المفتاح غير المفتاح مفتاح جمعه مفاتح، مفتاح جمعه مفاتيح. قيل إنه يطلق المفتاح على المفاتيح، على المفتاح والمفاتيح على المفاتيح. وقيل له المراد بالمفاتح الخزائن والمفاتيح ما يفتح به ولكن القرآن يؤيد القول الأول فما قال الله تعالى وآتيناه من القنود ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصفة وعلى هذا فنقول هنا مفاتيحه أي خزائن أو مفاتيح خذائن وقول ملكت مفاتيحه مش معنى ملكت مفاتيحه اي جعلت مفاتيحه في ايديكم جعلت مفاتيحه في ايديكم ويقذان فلا تنفع على الانسان ان يأكل منها لكن بالمعروف يعني ماذا لو ان انسان صاحب فاكهة واضاف مفتاح المخزن، أصله أنت تحافظ عليه وعلى المفاهيم فدخلت يوم من الأيام في هذا المخزن يجوز أنك تأكل مثلا منه، لكن بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، ما تأخذ المفتاح وتحمله، ولا تتردد عليه دائما إلا إذا رضي بذلك، أو صديقكم، نعم. اي ولو كان مثل الدولة يعني لان ما من عليه فهو فوجئت فلو صديقكم وهو من صدقكم في مودته المعنى يجوز الاكل من بيوت من ذكر وان لم يحضروا اي اذا علم رضاهم به. شيخ المهلب يقول لكم من قوة هؤلاء وهل لم يحضر هذا صحيح وقوله أي إذا أُلم رضاهم به هذا غير صحيح وذلك أنه إذا أُلم رضا صاحب البريد بأكذك فإنه لا فرق بين أن يكون من هؤلاء أو من غيره إذا أُلم لكنه يؤكل من قوة هؤلاء ما لم يعلم عدم رضا ما لم يعلم عدم رضا المراتب الثلاث المرتبة الأولى أن تعلم رضا زي صاحب البيت بأكلك فهذا جائز من هذه القنور ومن غيرها المرتبة الثانية أن تعلم عدم رضا أنه ما يرضى فلا تأكل لا من هذه البيوت ولا من غيرها كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخش مال امرئ مسلم الا عن قيد نفس منه الحاله المطالبه الثالثه الا لا تعلم رضاء ولا عدم رضاء هذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيرهم فيقال تأكل في من بيوت هؤلاء لان الغالب رضاهم بوجود الصله بينك وبينهم من القرابه او الصداقه او الائتمان يعني لان حقيقه الامر ان هذه الغرفه ترجع الى ثلاث اشياء ثلاث أشياء اما قرابه او ائتمان او صداقه في القرابة من من ذكر واما الائتمان ففي قوله ما ملكت المفاجئه وأما الصداقة ففي قوله أو الصديق ففي حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها وأما اشتراك المعلم علم, 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 علم الرضا في هذه البيوت فلا وجل لأنه لو اشتراكنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق طيب لو خُلِق صديق طيب لك أدخلك بيته ووجدت في القهوة أكل وأكلت بدون أن تستعلم يجوز إلا لا اي يجوز نقول يجوز. هذا هو معنى الآلم المؤكد يرى أنه ما يجوز إلا إذا علمت أنه يرضى بذلك ولكن صحيح أنه لا يشتغل بالرضاء لكن لو علمنا أن هذا الرجل شحيح لا, لا, لا يرضى بأن تأكل شيء أبداً من مارس إلا ما قدمه لك وفي هذا الحال لا يجوز الأكل للحديث الذي أشرنا إليه لا، بس هذا صديق لأن الحديث لا يأخذ أكتمتي بس مجرد ما أكرمك وأخرك <تصفيق> بيعز مثل دعوة هذا ما يجوز نكتقل على الارئ إلا بإذن لكن الصديق سواء عن دعاك أو ما دعاك وصلا نرى في يقدم السلامة وما دعاك في الصديق لكن ما أنت أعلم أنه لا يرضى بذلك وبهذا فالطول في قول صديقكم سليل على أن للحق أن للصداقة حقا أن للصداقة حقا وهو كذلك والسبب أصله التي بينك وبينك ما رايكم في الصلة؟ وفي صله الرضاء هل تدخل في صله النسب او في الصداقه او ما تدخل تدخل في الصداقه ان كان صديقا لانه قد لا يكون صديقا كثير من الناس يكون هو لك من الرباع وبينك عداوة، وكثير من الناس يكون هذا الرجل صهرا لك وبينك وبينه عداوة، المهم إذا لم يكن صداقة بين الصهر وصهره أو بين الربيع مرضع إنه لا يجوز الأخذ من بيته ليس عليه جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشدادا متفرقين. جمع كمشت شتٍ،
1: جمع شتٍ، شت جمع شت مثل
0: سبب وأسباب، إلا أن سبب غير مدعمة، وشت مدعمة. بدلت بمن تحرج ان يأكل وحده، واذا لم يجد من يواكله يترك الاكل. هذه يقال انها كانت عادة, عاده لبعض العرب. اذا ما وجد احد ياكل ما ياكل. لازم ما ياكل الا ومعه احد. فان لم يجد احدا ياكل معه ما اكل شيئا ابدا. يموت ياجور وهو ما اكل. لن يلقى احد ياكل معه. وهذا لا شك أنه دين على الكرم لكنه كرم فيه إفراط وإنما الكرم الذي الفضل أنك تأكل مع غيرك وتأكل وحدك كما قرر عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشداء وهذا في الجواب وأما الأفضل فهو الأكل جميعا فما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وامر واخبر ان في ذلك بركه شكا اليه رجل انه كان ياكل ولا يشبع فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لعلكم تاكلون متفرقين قال نعم قال اجتمعوا على اكلكم يبارككم فيه فاجتماع الناس على الاكل هذا من اسباب البركه كما انه ايضا من اسباب الالفه والموده لان الناس اهل البيت مثلا متفرقون في اعمالهم فاذا لم يكن شيء يجمعهم وهو الاكل فمتى يجتمعون لكن مع المؤسس ان هذه السنه اصبحت الان مفقوده عند كثير من الناس تجد الاب ياكل وحده والولد الاكبر ياكل وحده والمتوسط ياكل وحده نعم اللي يمكن يجتمع النساء الحريم هذا اللي يمكن يجتمع أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر لي قليلا ولكن هذا خلاف السنة السنة أن يجتمع الناس على الأكل والحمد لله ينتظر بعضهم بعضا ما يضر إذا إذا تأخروا بساعد انتظار صاحبه ما الذي يضر لأن كنهم يجتمعون ويتحدثون جميعا هذا يجلب المودة والإلف لكن كون الولد ما يشوفه أبدا بالليل يسهر الولد ويكون هنا مبكر وبالنهار أبوه يطلب المعيشة والولد يكذب وبالأكل أبوه يصلي مع الجماعة وإذا قاعد صالته مثلا أو ما أشبه متى يكون السماع ومتى يكون الإلف بين الناس؟ هل الأفضل الآن أن يأكل الرجل وأهل بيته من رجاله ونساء؟ ها؟ نعم، هذا هو الأفضل إنهم يأكلون جميعاً حتى الرجال مع النساء وقد شاهدنا السلف السابقين من يأكلون جميعاً هم وأهلوه كنا عند أفضال لنا إذا أصبحنا عندهم أبداً نجد هم كانوا مجتمعون يعني الاثم والمشقة وذكرنا اختلاف العلماء في هذا عن الأعمى والمريض والعرج والمريض وأنهم ذكروا فيها ثلاثة أراء وهي هم من
1: البراكس
0: الجهاد أو عامة في كل شيء. أنها في معادلتهم والعموم أولى. العموم أولى والمعنى ليس عليهم حرج فيما تكون هذه الأمراض أو هذه العاهات سببا للعجز عنه من جهاد أو غيره فليس عليهم حرج ويكون في ذلك تمهيد لما ذكر بعد يعني فكما ان هؤلاء اذا حرج عليهم فلا حرج عليكم ايضا ان تاكلوا من جوزكم الى اخره ليس عليكم دماءكم ان تاكلوا جميعا يعني مجتمعين على الاكل او اشتاتا متفرقين ثم قال الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم بيوتا لا لكم لا أهل فيها بها فسلموا على أنفسكم أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم أول إذا دخلتم بيوتا بيوتا نكرة في سياق إذا وش هي؟ الشرقية في سياق الشرق فتكون عامة في بيوت الإنسان وبيوت غيره وقوله فسلموا على أنفسكم إن كان بها أهل وإن غيره تسلموا عليهم أي على من فيه وتمي سلاما على النفس وهو على الغير لأن المؤمنين نفس واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تتعاله سائر الجسد بالسم والضعف وان كانت موتاً ليس فيها احد فان الانسان يسلم على نفسه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان هذا هو السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة وقوله تحية مصر حية يعني تحيون تحية وقوله من عند الله أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها من عند الله يعني هذه التحية من عند الله أو أنها أنه لأنه الذي شرعها أو أنه الغاية بها يعني أنها تطلب منه لأنك تقول السلام علينا أو السلام عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها أو هو مشرع، فإضافتها إلى الله لأنه المشرع الشارع لها فهو الذي أمر بها من عند الله أو لأنه غايتها أي الذي تنتهي إليها هذه التحية ليثيب عليها ويجيبها وقوله مباركة، إيش مباركة؟ أي ذات بركة والبركة كما مر هي الخير الكثير الثابت وقوله طيبة المؤلف مثابا عليها وهذا نعم من الطيب من الطين ان تكون مثاباً عليها لكن من الطيب ايضا ان تكون موافقه لشريعه الله لان الاعمال الصالحه والطيبه معناه هي الموافقه للشرط بان تكون مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله طيبه كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم سَاقِرُونَ لكي لكي تفهموا ذلك كذلك يبين مر علينا أنها أن نعرف الكاف اسما بمعنى مثل على أنها مفعول مطلق ليبين أي مثل ذلك البيان يبين والآيات سبق أن المراد بها الشرعية والكونية، الشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع، وقول لعلكم تعقلون لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تعقلوا، ومعنى العقل هنا الفهم على ما مشى عليه المعلم ولكن الأصح أنه أعم من ذلك أنه الفهم وحسن التصرف، لأن العقل كما مر علينا نوعان ما هو وعقل تصرف، فعقل إدراك هو مناطق تكذيب ومناطق التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر، وعقل التصرف هو إحسان التصرف، أن يعني يكون الإنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل، نعم، يعني هذا يخرج منه الكافر والفاجر، لأنهم لا لم يحسنوا التصرف فهم غير عاقلين ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عنها عن عن الكفار مع انهم من اذكى الناس وافهمهم لكن ليس عندهم عقل التصرف عندهم عقل الادراك فقط والذي يحمد والذي يحمد عليه الانسان هو عقل التصرف اما العقل الاول فانه لا يحمد عليه لانه ليس من كسبه نعم ما ليش؟
1: لا هذا ماليش هذا
0: إلا له أصل لانه من العقاد إذا هذا ماليش هذا ماليش هذا ليس هذا ماليش هذا هذا من هذا الادراك وعقل الإدراك العقل الذي يتميز بين الإنسان عن هو عقل الإدراك، طيب إنه من, من المراتب العقل هنا ليس مجرد الفهم، لأننا إذا قسمناه بمجرد فهم حولناه إلى عقل الإدراك فقط، وعقل الإدراك ليس مناطًا <hesitation> ليس للمدح، وإنما المناط للمدح عقل التصرف. الذي يحسن في الانسان التصرف وهذا هو المراد بهذه الايه اي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضاه هذه الايات التي بينها الله لكم طيب نستفاد من هذه الايه من هذه الايه لانها ابن ما لها اولا بيان رحمه الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمم لا يستحق بقوله: ليس على الآم حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ثانيا: بيان سهولة هذه الشريعة، ينفي الحرج عما لا يستحق أن يلحقه.
1: <تصفيق> بعدها:
0: وشو دعي له؟ لهذه العله التي فيهم فإذا برئ المريض واستقام مشي الأعرج ورد الله البصر على الأعمى انتفى هذا الحكم في حقهم وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين وفيه جواز الأكل من بيوت هؤلاء المسؤولين. فهم بإذن أو بغير إذن إلا إذا علمنا عدم رضا إذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكمن من بيوتهم وفيه دليل على أن مال مال ابن الإنسان مال
1: له كيف ذلك خالد؟ ها وإن
0: أولادكم طيب وجه الدالة من الآية.
1: الأولاد. ما
0: ذكر أولاد فدل على أن المراد في البيوت بوت بيوتكم بيوت أولادكم. طيب و... دليل أيضا على تحكيل العادة في الأمور. لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هذه البيوت، لأن العادة والعرف الرضا بذلك العادة والعرف الرضا بذلك وعلى لأن معروف هذه الأقارب والصديق ومالك المفاتيح كلهم مما جرى العرف لأنهم يجزانون في الأكل ولكنه سبقاً الإنسان لا يحمل شيئاً يأكل ولا يعني ولهذا إنما أجاز الله الأكل فقط وفيه أيضا في الآية دليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين بقوله جميعا أو أشتافا ولكن الأكبر في الممر الاجتماع وفيه أيضا على دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت. بقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام. وهو السواء. إذا دخل بيته يبدأ أولا بالتسوق ثم يسلم على أهله. نعم. قبل هذا قبل السلام لان الغالب ان في يعني في وقتنا هذا الغالب انه ما هم عند الباب لكن ان كانوا عند الباب فالسلام عليهم قبل وفيه ايضا دليل على فضيله السلام لكون الله تعالى وصفه بانه تحيه من عنده مباركه طيبه ثلاثه اوصاف وهذا على شكاً دليل على قدره فيدل على أنه أفضل من قول الإنسان أهلاً وسهلاً وشبهه وعلى أن الإنسان لو أجاب السلام بأهلاً وسهلاً لم يجزه لأن أهلاً وسهلاً لا توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة أما السلام عليكم أو عليكم السلام فإنه وضع بأنه الحية من عند الله مباركة طيبة و... ولهذا تجدون هذا هد الأنبياء في حديث المعرات فإن رسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح في آدم وإبراهيم وبالأخ الصالح في من عداه. مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح يرحبون بعد أن يردوا السلام وكم يقول الحديث ورد السلام وقال دلنا على أن هذا ليس من رد السلام وهذا أمر معلوم لكن مع الأسف الناس الآن هاجروا هذا وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهلاً ومرحباً نعم أهلاً ومرحباً ولا ألا نعم قلنا مرحبا هذا لا يجدي ولا يجوز الإكتفار عليك نعم
1: ما. هنا مان
0: سلانك كل ما خبرت أحد تسمع عليك لأن حقيقة التلافين مواجهة لكنها غيبية مواجهة غيبية فتقول السلام عليكم. ولكن ايضا هذا مما يؤسف له من الناس الان كلهم صغير كبير يمكن يقول عالمهم وجاهل. ما يفعلون هذا. يقول الو نعم و الو اسمع ثم قال تعالى مؤدبا عباده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا. نعم أن يقول غفر الله لكم انفرفوا غفر الله لكم هنا. أو اللهم غفر لهم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا بأن تقولوا يا محمد فالقول يا نبي الله يا رسول الله دينين وتواضع وخفض صوت إلى آخره قول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دعاء على كلام المؤلف بمعنى نداء دعاء بمعنى نداء ومنه قولكم دعوت قلانا أي ناديتوا وعلى هذا فدعاء مضاف إلى مفعوله لأن يعني دعاء مصر مضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف والتقدير لا تجعلوا دعاءكم الرسول هذا الاصل فحرف الفاعل وأضيف المصدر إلى مفعوله أي دعاء أي دعاء الرسول أي دعاءكم الرسول هذا أصله وقوله فدعاء بعضكم بعضا هذا مضاف إلى فاعله ومفعوله بعضا يعني كما اذا دعا بعضكم بعضا فاننا عندما ندعو يدعو بعضنا بعضا نقول لا فلان لكن النبي عليه الصلاه والسلام له من الحق والاكرام ما لا يليق بنا ان ندعوه باسمه بل نقول يا نبي الله يا رسول الله وقد التزم الصحابه رضي الله عنهم هذا الادب فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه النبوة او بالرساله وما ورد على خلاف ذلك من اقوال الصحابه او دعائهم فإما ان يكون قبل النهي واما ان يكون من جاهل كالذي يحصل من من بعض الاعراب طيب هذا ما ذهب اليه المعلق وبعض المفسرين وقال آخرون المراد من دعاء الرسول أي دعاء الرسول إياكم ليكون المصدر مضافا إلى فاعله أي لا, لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم وإن شئتم فرفتم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إجابته فرض إجابته فرض وعليه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرض علينا ليست كغيره إن شئنا أجبنا وإن شئنا ترفض وعلى هذا فيقوم في الآية نهيا عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرا بطاعته لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا ويؤيد هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم ميواذا فذحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عداب أليم فإن سياق الآية يؤيد هذا القول لو قيل بأن الآية الشاملة للمعنيين يجوز ولا لا يجوز يجوز أن نجعلها شاملة للمعنيين لأن أسلفنا قاعدة في هذا وهو أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين بدون تناقض فإنها تحمل عليهما جميعا اما اذا كانت تحتمل معنيين لكن معنى كل واحد يخالف الاخر فانه حينئذ يجب طلب الترجيح الذي يرجح احد المعنيين فيؤخذ به واما اذا كانت صالحه لهما ولا منافاه بينهما فان الواجب حملها على المعنيين جميعا قال نقول ان هذا من باب الأدب في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام والأدب في إجابته ففي مخاطبته ما نجعل مخاطبته ودعانا إياه فدعاء غيره وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور كطلب غيره
1: ومن ثم قال أهل العلم
0: لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب. هل تجب عليه الإجابة ولا لا تجب عليه الإجابة تجب عليه الإجابة ولو دعاه والده وهو يصلي فإن كان في فريضة لم يجب وإن كان في نافلة أجابه إلا أن يعلم رضا والده بذلك بحيث يشعره أنه يصلي فلا هم إذا كان يصلي ألا يجيب فهذا لا, لا يجيب واما اذا كان والده
1: من الناس الذين لا يعذرون
0: وكذلك والدته فانه يجيبه في النفل ويقطع صلاته